0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Benjamín Torres Cotay, periodista de El Nuevo Día. Se sienta a la mesa, hablamos con él sobre la encuesta. Él nos va a estar explicando algunos elementos sobre la metodología, las preguntas que se hicieron para realizar esta encuesta, pero además quiero saber su pensar, su análisis acerca de lo que estos datos delatan sobre el sentir del público respecto a las distintas colectividades y los distintos líderes políticos en Puerto Rico además Ángel Matos y José Pichito Rezamora, uno del PPD, otro del PNP, se sientan a la mesa, Ángel Matos incluso fue medido como uno de los líderes máximos del Partido Popular Democrático y está ahí, tiene 2 o 3% no lo estoy diciendo para criticarlo. Mucha otra gente también tenía 1, 2, 3, 4 No me sorprende. Lo que me sorprende es que el líder máximo, o sea, el presidente, no haya sacado un por ciento más alto. Pero de nuevo hay quienes están celebrando eso por ahí. José Pichín Torres Zamora, por supuesto, del PNP estará con nosotros también en nuestro panel de los jueves aquí en Sobre la Mesa. José Bernardo Márquez. Representante del movimiento Victoria Ciudadana se sienta a la mesa también y en el último segmento Hilda Rodríguez y Karen Cana una es la directora ejecutiva de la Fundación Feliz Rincón de Gautier la otra la directora ejecutiva de la Casa del Libro en el Viejo San Juan Anta, ambas instituciones culturales benéficas hablamos con ellas sobre lo que están haciendo en ambas entidades todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes el mejor análisis de todos los temas para hoy 16 de febrero del 2023, son las 8 y 3 minutos, 8 y 4 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso
1: llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
0: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a estar hablando sobre las notas que le dan hoy los políticos o los encuestados, debo decir, a distintos políticos en Puerto Rico y las colectividades. Y hay varios elementos aquí interesantísimos que voy a estar analizando. Pero primero quería tocar un tema que se me ha quedado rezagado durante la semana. Y es que el gobernador de Puerto Rico tuvo que, Pedro Pierluisi, tuvo que en los últimos días salir a explicar nuevamente de qué se trata el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos del gobierno. Me refiero específicamente a una nota que publicó nuestra amiga y colaboradora Gloria Ruiz Cuilan, en el nuevo día del 14 de febrero, el día de San Valentín, y la nota se titula Indignación por plan aprobado por el gobierno. Dice Gloria, ante el reclamo de cientos de empleados públicos por un alza salarial, el gobernador Pedro Pierluisi aclaró que el plan de clasificación y retribución, que es retroactivo al 1 de enero, no contempló un aumento para todos los empleados del gobierno central y que su objetivo es atemperar los salarios con la empresa privada. Dice el gobernador, cita directa, respeto el derecho a la libertad de expresión, pero tengo que remitirme al récord. Todos los funcionarios de la administración han sido muy cautelosos en sus expresiones sobre este cambio en este nuevo plan de clasificación y retribución. Siempre se dijo desde el primer día que el propósito de este nuevo plan de clasificación y retribución para las agencias del gobierno central es asegurarnos de que la paga sea consona o comparable a la paga en el sector privado. En cambio, líderes de diversas organizaciones sindicales han expresado su malestar, específicamente empleados públicos representados por Servidores Públicos Unidos realizarían al día siguiente, o sea el 15, ayer, una manifestación y el presidente, la presidenta de la SPU, Jessica Martínez, Dijo, y cito, no es justo que un empleado bajo este nuevo plan no reciba ningún aumento o que el aumento sea extremadamente bajo. O sea que también si el aumento no es significativo, también van a estar molestos e indignados. Continúo citando, tampoco lo es que un empleado de nuevo reclutamiento o con pocos años de servicio, su salario sea equiparado en igualdad con un trabajador con muchos años de servicio. Eso atenta y borra el principio de antigüedad y desvalúa la experiencia adquirida. Y yo quiero hablar sobre esto y atarlo con algo que escuché esta mañana en Pegados en la Mañana. En Pegados Julio y Rentas estaban hablando sobre un reclamo que han hecho algunos empleados de la Universidad de Puerto Rico, agrupados bajo un sindicato, que han dicho que en 44 años ellos no han recibido un aumento. Y Renta, muy astutamente, dice, bueno, pero pues espérate. ¿Y qué ha estado haciendo esa unión por 44 años? Y yo me puse a pensar mientras escuchaba a Renta. Primero pensé, caramba, a la verdad que uno a veces escucha las noticias y las oye, pero no las escucha. O sea, las oímos como el que oye llover, el que oye caer la lluvia, ¿verdad?, sobre un techo y... Uno lo oye y es como un ruidito de trasfondo, pero no se sienta a analizar la caída de cada gota. Y algo así sucede con las noticias. Entonces uno escucha, hace 44 años que los empleados en la universidad no reciben un aumento. ¿Really? ¿De verdad? O sea, hace 44 años yo nací en el año 1979. En el año 1979, un buen salario en Puerto Rico era 300, 400, 500 pesos al mes. ¿Ok? Ustedes me quieren decir a mí que en la Universidad de Puerto Rico hay hoy personas ganándose lo que se ganaban en el 1979. Eso no es cierto. Es más, del 1979 para acá han aumentado el salario mínimo federal una decena de veces. <risa> o sea que... Es imposible ah, que lo que estén diciendo es que posiblemente en esos 44 años no ha habido un acuerdo, un convenio colectivo firmado entre el sindicato y la gerencia de la universidad donde en ese convenio se le confiera un aumento por convenio. Bueno, pues quizás eso es lo que quieren decir, ¿verdad? Y yo pues quizás podría entender ese argumento, pero tendría alguien que definirme la palabra aumento en el contexto de este debate, de este tema. Porque yo no puedo creer que si yo busco la definición de diccionario de aumento, que es pues, un incremento, ¿verdad? que se sume algo a una base, pues yo no puedo creer que lo que me estén planteando los empleados públicos de la Universidad de Puerto Rico es que desde el 1979 ellos están recibiendo los salarios del 1979. Eso es imposible. Es imposible. Entonces, algo similar está pasando. Esta es la, la demagogia, la demagogia de todo un aparato que procura, de nuevo, poner al pueblo de Puerto Rico al servicio del gobierno. Porque con esta demagogia se justifica el que sigamos inyectando más y más de nuestras contribuciones al Estado para seguir confiriéndole más y más beneficios a quienes están al interior del Estado. Pero no para el pueblo de Puerto Rico, porque nosotros pagamos contribuciones altísimas, el Ibu más alto de todo Estados Unidos. La tasa máxima es 33% y entra una vez, ya usted está ganándose 62 mil pesos al año, que eso... Es clase media media. O sea, eso no es el gran adinerado, el gran acaudalado del país. Pero aquí en Puerto Rico, inmediatamente usted se está ganando 60 mil pesos. Le aplicamos la tasa máxima como si usted fuese de las familias acaudaladas del país. La tasa máxima. Y la pregunta es, ¿qué exactamente recibimos nosotros a cambio de esas contribuciones Carreteras dilapidadas, escuelas que no sirven, en su mayoría hay algunas que sirven y hay buenos maestros, pero en su mayoría no sirven. Y las estadísticas lo dicen. Seguridad básicamente inexistente, a menos que sea un asesinato, aquí no se esclarece ningún delito. Yo conozco de una persona que le escalaron la casa. Y le dijeron, mire, pues las probabilidades de que aquí vayamos a encontrar a la persona básicamente son ninguna. Los policías te lo dicen, te lo dicen. Entonces, claro, pues dejan que los escalamientos sigan sucediendo y sigan sucediendo y sigan sucediendo hasta que uno de esos escalamientos resulte en la muerte de alguien. Pero en serio, ¿usted alguna vez ha escuchado de que a una persona en Puerto Rico se le hayan radicado cargo por un escalamiento? Yo no recuerdo la última vez que yo vi esa noticia. Y menos del 30% de los asesinatos se esclarecen. O sea que aún los asesinatos, que por lo menos sí se, les, se hace el amago de investigar, aún eso realmente no se esclarece. Y aún cuando se esclarece, después no se logran las convicciones. Así que... Entonces, ese es el gobierno por el que nosotros pagamos. Y cuando escuchamos estos cuentos de Camino... Los cuentos de hadas desde el 1979 no hay un aumento. Pues Entonces, no, caramba, claro que nos va a dar pena. Más en el país del ay bendito. Y así poco a poco, insidiosamente, siguen colando en el discurso y en la conversación pública justificaciones para que nosotros, los trabajadores, sigamos sacando de nuestro bolsillo para mantener a flote... Y para seguir con las prebendas y los privilegios para el gobierno. Entonces, regreso al tema del plan de clasificación y retribución. Aquí tengo que dársela a Pierluisi. Pedro Pierluisi y todos los funcionarios del gobierno que han atendido este tema, desde el principio dijeron, este nuevo plan de clasificación y retribución, que lo que es un plan de clasificación y retribución, para que entendamos, es secretaria número uno, tiene tales funciones y debe tener tal preparación para ocupar ese cargo. En la medida en que lo tenga, se clasifica como secretaria número uno. Y el salario base de ese puesto es tal. Biólogo. Biólogo tiene que tener un bachillerato en ciencias naturales, con concentración en biología, y va a tener estas funciones. Y ese biólogo, su salario base es tanto, 5 mil pesos al mes. Probablemente estoy exagerando. Eso es un plan de clasificación. Lo que ha hecho el gobierno de Pedro Pierluisi es decir, en el gobierno hay treinta y pico de planes de clasificación y retribución distintos. Yo fui director de OGP y yo lo veía. Una secretaria en el Departamento de Educación se ganaba 1.500 pesos. La misma secretaria en la Autoridad de Energía Eléctrica se ganaba 4 mil pesos, con las mismas funciones, con los mismos requisitos de preparación. Entonces, de lo que se está hablando aquí es de uniformar esas clasificaciones y los salarios que se le paga a cada categoría de empleado, a través de todo el gobierno. Y, además, asegurarse no solamente de que esté equiparado, horizontalmente en todas las estructuras de gobierno, sino que además esté equiparado o al menos esté competitivo con el mercado privado, con lo que se paga por ese mismo trabajo, ese mismo nivel de preparación en el mercado laboral privado. De eso es lo que se trata esto. Y el gobernador y los funcionarios de gobierno han sido bien claros en cuanto a eso. Y entonces ahora vienen a decir la SPU, no, que es injusto, que no le den aumento o que si el aumento se lo dan sea muy bajo. Quizás lo injusto es que a algunos empleados no se le haya bajado el salario si no cumplían con la experiencia necesaria y la preparación académica necesaria para el puesto que están ocupando. Y de paso eso no ha pasado. A nadie se le ha bajado el salario. O sea que habrán personas que todavía están por encima de la escala porque pues, se heredaron un salario y, claro, políticamente habría sido muy peligroso para el gobernador decir, no, vamos a bajar también los salarios para realmente equiparar a todo el mundo. Entonces, también se plantea el tema de la antigüedad. Bueno, el tema de la antigüedad, me perdonan, pero la antigüedad no suple el que si un biólogo tiene que tener un bachillerato, una maestría, un doctorado y hay un chamaco que se acaba de graduar a los 25 años de edad con esos grados académicos, pues la antigüedad no suple eso. Y no puede ser una camisa de fuerza para que sigamos poniéndole trabas al acceso de la gente joven al gobierno también. Y de nuevo, ¿qué es lo que procuramos aquí? Yo pensaba que lo que procurábamos era el principio de mérito, no el principio de antigüedad. Y que el principio de mérito fuese el que realmente dictara quién ocupa qué cargo y cuánto se le paga. Y que mientras una persona se faje más y sea mejor empleado o empleada, que a esa persona se le compense mejor. Yo personalmente quiero un gobierno así. Porque quizás así ese gobierno empiece a tapar los hoyos. Y yo empiece a ver que en las escuelas públicas las tasas de aprovechamiento de los estudiantes comienzan a aumentar. Y quizás así veamos que los policías sientan algún incentivo para investigar los delitos y para evitar los delitos en Puerto Rico. Y no simplemente convertirse en una especie de pues, agencia forense que lo que hace es llegar al, a la escena de un delito para recoger evidencia. Ese no es el único trabajo policíaco. Se supone que tiene, tenga una función preventiva. Y parte de esa función preventiva es precisamente investigar los delitos que no son tan serios para coger al delincuente antes de que el escalamiento llegue al punto del asesinato. Pero eso no sucede en Puerto Rico. Y entonces los empleados públicos, o por lo menos sus representantes sindicales, porque yo sé que hay muchos empleados públicos, la mayoría, que quiere fajarse y quiere ser compensado en la medida en que más se faje y en la medida en que su trabajo brille. Pero este discurso de los años 60 de los líderes sindicales, algunos líderes sindicales en Puerto Rico, pues ya no creo que sea coherente en este momento seguir hablando del principio de antigüedad, ni mucho menos exigiendo... Como parte de este proceso que el gobernador creo que efectivamente ha explicado desde el comienzo, estar exigiendo más aumentos en esta economía, en esta burbuja, como dijo Juan Zaragoza aquí la semana pasada. En un país donde, de nuevo, los trabajadores seguimos pagando 33% de contribuciones, 11.5% de IVU. Por eso es que, eso es que nos pierden. Por eso es que pierden el apoyo del pueblo, me parece a mí. Me he quedado corto de tiempo. Quiero simplemente comentar esta gráfica, el sentir sobre los líderes y figuras políticas y partidos políticos en Puerto Rico. A la cima de esta lista está Jennifer González con un sentir muy o algo positivo del 39% de la población encuestada al menos, 23% con un sentir neutral, no me ofende, y 36% que le encuentra eh, o siente, se siente negativamente hacia la figura de Jennifer González, 36%. Yo creo que ese es el dato más interesante. Sí, Jennifer tiene un nivel de aprobación muy alto, pero además tiene un nivel de desaprobación muy bajo, particularmente cuando uno lo compara con las demás figuras que están en esta encuesta. Por ejemplo, el 50% de los encuestados tienen un sentir negativo hacia el PNP, hacia la colectividad. 50%. Jennifer, solamente 36 es el negativo de ella ante el electorado. Miguel Romero, 45% negativo. El Partido Popular Democrático, 55% negativo. Pedro Pierluisi, 61% negativo. Oiga, y no se crea, que Pedro Pierluisi es el rey de lo negativo. No, 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 no. El rey de lo negativo es el Movimiento Victoria Ciudadana con un 62% de la población sintiéndose de manera negativa hacia esa colectividad y 60% de la población sintiéndose de forma negativa hacia la figura del Partido Independentista puertorriqueño, 57% en contra de Proyecto Dignidad y así por el estilo. Y ayer... Y con esto cierro. Ayer Marilú decía: bueno, yo no entiendo esos datos en cuanto al movimiento Victoria Ciudadana por el trabajo que han estado haciendo los legisladores. Ahora podríamos sumar a esto el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad? Esas seis personas que componen esas dos delegaciones legislativas, del PIB y del MBC. Y yo creo que esto, ¿verdad? Esas dos terceras partes esencialmente del país que los rechazan. Primero, pueden ser los afiliados del PNP y del PPD, sin duda. Pero igual yo creo que ambas colectividades tienen un problema y es que ambas han adoptado el discurso de que el problema son los rojos y los azules. Y me parece que se les ha ido la mano en no hacer la distinción entre los líderes rojos, los líderes azules y los electores rojos y azules. Y a menudo dicen, bueno, esos partidos y la gente que vota por esos partidos. Pues mire, en la medida en que ustedes han adoptado un discurso de odio contra esos electores, esos electores van a adoptar un odio hacia ustedes. <ríe> Así de sencillo. Así de sencillo. Y estos números, yo los creo, de nuevo, yo tiendo a darle bastante credibilidad a la muestra grande. Cuando bajamos a las submuestras, ya ahí pues tengo unas dificultades porque creo que sube demasiado el margen de error y no hay suficiente encuestado como para realmente determinar la opinión de esos subgrupos. Pero esta muestra de mil, yo creo que efectivamente refleja, sí, refleja el que dos partidos políticos y más, el movimiento Victoria Ciudadana se han dedicado al ataque contra Rojos y Azules y ahí han caído también en esos ataques muchos electores de esos partidos que de paso son también puertorriqueños, son también ciudadanos y ahí es donde yo creo que nace esos números tan negativos para esas colectividades. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 3 una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación Llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Y esa introducción solo puede significar una cosa Benjamín Torres Gotay se sienta a la mesa Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Encantado, como siempre, de compartir en este espacio contigo y con tu audiencia.
0: Benjamín, tengo varias preguntas que quiero hacerte. Algunas sobre cómo se hizo la encuesta. Yo sé que tú no eres el encuestador, pero estás al interior del periódico y, por tanto, tendrás algún conocimiento adicional. Y, obviamente, pues tu, tu análisis. Eh, comienzo preguntándote. Creo que lo más que ha sorprendido de esta encuesta es la selección de los candidatos que se midieron en el lado popular, entiéndase se puso a Carmen Maldonado que había anunciado ya que quería aspirar a la gobernación se puso a José Luis Dalmao, que es el presidente del partido, eh, pero que incluso ha dicho que está considerando únicamente la gobernación se puso a Charlie Delgado que ya había dicho que quería correr para el Senado eh, y se incluyó a otra persona que ahora se me olvida. No sé si tú te acuerdas quién era el cuarto candidato que se puso en la lista eh, de los populares. Pero nada, la, la pregunta es, ¿por qué esos nombres? Yo, yo sé que se dijo, bueno, es que Javi y Jesús Manuel no habían anunciado, pero igual pues Charlie Delgado tampoco había anunciado. Incluso había anunciado lo contrario, que quería aspirar al Senado.
2: Pero mira Armando, yo con relación a eso no tengo más información de la pública. Ok. Este, que, que pues ya tú, tú mismo la dijiste, ¿no? Se, se, se explica que Jesús que Manuel y José Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández no habían anunciado oficialmente. Este, y esa es la explicación que, que, está, que se da en el mismo periódico públicamente y, y, y honestamente es la, es la única que yo tengo. No, no tengo más información aparte de la que se ha publicado.
0: Ok, eh, en cuanto a... En cuanto a los resultados de ese primer día de entregas que fue el, el martes, el día de los enamorados, el país no luce estar enamorado con el país. Exactamente. Eh, la, las cosas, ¿verdad? Cuando uno pregunta sobre cómo van las cosas, o sea, el país en abstracto, 88% respondió que van eh, mal o muy mal. Es interesante, contrasta marcadamente con la pregunta de cómo está tu propia calidad de vida, donde de todas formas tenemos un alto 39% que dice que va mal la cosa a nivel de su calidad de vida personal, pero dista grandemente de esa cifra de 88% cuando consideran no su entorno inmediato, sino el país. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú lees eso? ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Y cómo interpretas esa diferencia, también esa brecha? entre el ánimo vis-à-vis -vis el país y vis-à-vis -vis el entorno inmediato?
2: Bueno, Armando, este, yo creo que esos resultados no, no, no deben sorprender. De hecho, son, son consistentes con, con la medición que se ha hecho año tras año. El, el Puerto Rico pues lleva mucho tiempo atravesando situaciones difíciles a nivel colectivo. Y, 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 y yo no recuerdo francamente una encuesta en que la gente dijera, mira, esto está bien, la cosa está bien, este me siento esperanzado, este eh, estoy mejor que antes, etcétera A niveles mayoritarios eh, fluctúa ¿no? la, 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 el margen de, de, de positivismo, por decirlo de alguna manera, o de entusiasmo de, o, de, o de optimismo con la vida, eh, fluctúa. En esta ocasión, lo que un poco ha sorprendido es que o es sea, notablemente más alto que otras veces. Y, y, y pues yo creo que que, que que todos sabemos que Puerto Rico pues ha atravesado, ya lleva tiempo atravesando situaciones difíciles a nivel colectivo desde la quiebra, la bancarrota, la emigración masiva y, y en años más recientes pues un huracán, este, una pandemia, terremotos, este, violencia que, que no baja. Cuando ocurren crímenes, o sea, los crímenes ya son cotidianos en Puerto Rico, pero ocurren de vez en cuando crímenes que se salen un poco de la norma y, y, y alarman a la gente, como por ejemplo el, el asesinato del joven militar en Ponce, en, entre otros. Pues todo eso abona a una sensación general de, de pesimismo y de negatividad eh, eh, con la vida. Este, la diferencia con la, con la, con el margen un poco menor de, de a nivel individual, pues yo francamente no, no tengo una explicación, pero, pero pero pues se puede sentirse que como, como todos sabemos este hay un nivel de desempleo más bajo que antes este hay, hay trabajo la gente sabes tú, tú, tú donde quiera que miras ahora hay hay una hay un anuncio de que estamos buscando gente y estamos ofreciendo tal y cual salario
0: te, te pregunto ven eh, a haciendo de nuevo tratando de ser lo más objetivo no objetivo lo más analítico vamos a decir tendremos responsabilidad nosotros en los medios. Sin, sin duda alguna. O sea, eh, lo, quiero decir, la lectura que hace el país acerca del país inevitablemente tiene que ser mediatizada porque Por el país tuyo y el país mío es nuestro entorno inmediato, ¿verdad? Mi familia, eh, mis hijas, mi esposa, mi mamá, eh, mi comunidad, ¿verdad? Ese para mí es el país. Entonces, cuando me preguntas sobre el país en abstracto, pues necesariamente tiene que ser lo que veo a través de los medios, lo que percibo en la calle. Eh, ¿Tenemos responsabilidad nosotros de ese de ese pesimismo?
2: Bueno, hay que, hay que plantear de la siguiente manera, Armando. Por supuesto, la, 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 la visión de mundo de la gente está coloreada por, por, por medios de comunicación, porque, como tú bien dices, es la manera en que uno tiene de enterarse de lo que ocurre más allá del entorno inmediato. Pero también había que preguntarse si los medios presentan una visión irreal de la, de, 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 del país. De acuerdo. O, ¿O realmente estamos presentando la realidad de un país complicado, con un alto costo de vida, con unos niveles de violencia muy altos, este, con una eh, eh, institucionalidad que, que apenas funciona, este, con, con, pues, con casos de corrupción aquí y allá, etcétera, este, con, con crímenes? O sea, eh, que, que no, no, no obviamente está matizado por los medios, pero, pero la pregunta que tendríamos que hacer no es si los medios están dando un, un, una visión irreal de, de la realidad del país.
0: De acuerdo, de acuerdo. No, no no, digo no digo que no estemos reflejando esa, esa realidad, pero también es un asunto de énfasis, ¿no? Tú mismo señalas, pues hay más trabajo. ¿Se enfatiza eso lo suficiente en comparación con otros datos económicos? No sé. O sea, es simplemente una, una pregunta que estoy planteando. Por otro lado, Benjamín, ese 88%, y este dato me sorprendió a mí muchísimo, es 18 puntos más alto en cuanto al sentir negativo sobre las cosas en el país que cuando el Nuevo Día hizo una encuesta similar en mayo del 19. Mayo del 19 es un, eh, un referente importante porque, claro, después de el, esa encuesta, en el verano, hay un estallido social en Puerto Rico. Y yo no creo que ese estallido social se pueda entender únicamente como resultado del chat. O sea, había ya un barril que estaba bastante lleno de pólvora, estaba a, al 70%. Y el chat fue el, el chispazo que incendió eh, esa ebullición social del verano del 19. Hoy estamos con el barril de pólvora 18% más lleno. ¿Tú, tú tiendes a coincidir con ese análisis. Estamos ante una situación similar eh, que podría ante una expresión desgraciada ante eh, un caso de corrupción muy sonado en la administración hacer que se tambalee este gobierno
2: Yo creo Armando que las condiciones del verano del 19 son, son básicamente irrepetibles en Puerto Rico hemos tenido eh, mucha eh, eh, dificultad muy, muy, o sea, hay mucha crispación con la, con la autoridad con, la, con el gobierno, con la política desde hace mucho tiempo y en el verano del 19 hubo unas condiciones que se juntaron todas, fue como una especie de tormenta perfecta, un gobernador sin el apoyo de la mayoría del pueblo, eh, del que la gente sentía que no merecía el puesto, pues en la realidad sobre Ricardo Rosellón, aunque hubiera salido electo con 42%, creo que fue que, que obtuvo Ricky, eh, la gente sentía que no merecía el puesto, que estaba ahí por su apellido, etcétera. Eh, el chat eh, en que se vio eh, al, al gobernador y a su entorno más cercano desnudo, como no se le había visto nunca a ningún entorno de ningún gobernador, este o sea, son condiciones irrepetibles. En este momento, como en muchos momentos durante los pasados 15, 15 años por lo menos, o 20 años, pues hay crispación, hay frustración con la, con, la, con, la, con el Estado del país, con la situación este, eh, eh, yo no me atrevería a vaticinar que si se pasa tal o cual cosa se tambalea el gobierno, etcétera. La, la, la realidad es que vivimos... En, en, estamos viviendo tiempos tan difíciles como lo hemos vivido hace 15 o 20 años y que en el verano del 19 una, hubo unas condiciones particulares, específicas, incluyendo incluso armando el mismo periodo del año en que ocurrió en verano con los estudiantes eh, libres y mucha gente libre para ir a la protesta. este O sea, que, 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 que las condiciones del verano del 19... Es, o sea, no vamos a tener otro verano del 19, volveremos quizás a tener otros momentos complicados, otros momentos de, de dificultad para el que esté gobernando, etcétera, pero verano del 19, a mi juicio, es irrepetible.
0: Benjamin tengo que ir a la pausa, cuando regresemos seguimos analizando la encuesta, eh, entrando ya en algunos datos que se publican hoy sí. respecto al sentir sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos, y también quiero hablar sobre esa primaria que ya por lo visto no la despinta nadie en el PNP entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Benjamín Torres y periodista del El Periódico El Nuevo Día. Benjamín, 88% del país piensa que las cosas van mal o muy mal. 88%. Es un número ¿No? históricamente alto. Vamos a los datos que se publican hoy sobre el sentir sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos, pensando que si uno tiene ese nivel de pesimismo, pues estará buscando a alguien que pueda atender algunos de los problemas que causan ese pesimismo a nivel de país, a nivel del colectivo. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, Pedro Pierluisi con un 61% de sentir negativo, un 21% de sentir positivo, y las figuras nuevas entre comillas de la política puertorriqueña digamos Movimiento Victoria Ciudadana tiene 62% negativo y Manuel Natal tiene solamente Manuel Natal y el Movimiento tienen solamente 15% positivo el Partido Independentista puertorriqueño 60% negativo eh, y solamente 17% positivo Juan Dalmau solamente tiene 19% positivo o sea estas figuras que estoy mencionando y podría añadir a esto el Partido Popular Democrático, que, bueno, sus números son un poquito mejores. De paso, 26% positivo y 55% negativo. Uno ve todo esto y, y se destaca solo una figura. Jennifer González. 39% positivo es la única que supera el 30% y solo 36% negativo. Ese es el mensaje más importante de, de esta... Eh, encuesta, que, que Jennifer González por alguna razón ha logrado colocarse como, como por lo visto la esperanza de una pluralidad importante del electorado puertorriqueño?
2: Mira, yo, yo no tengo eh, números a la mano de, de, de antiguas encuestas de otros comisionados residentes, pero la verdad es que el puesto de comisionado residente suele ser siempre de los mejores valorados yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza misma del puesto. Está lejos de Puerto Rico, eh, no se expone al, al fragor del debate diario aquí, de la controversia diaria, se mete en lo que elige y en lo que no elige no se mete y nadie le pregunta porque no la ve por ahí en los pasillos del Capitolio o, o cosas así. Este, no está en la radio mañanera todos los días. Eh, puede hacer 2.000 peticiones de fondos federales y si le asignan una, nadie se entera de cuáles fueron las 1.999 que le negaron y anuncia con bombos y platillos la que le dieron. Este, o sea, que, que, que es una, una figura que puede, en que es, que una posición envidiable con relación a otros políticos, a otros político, otro funcionarios, que básicamente elige cuándo sale públicamente y cuándo no. Por eso es que los comisionados residentes siempre tienen mejores valoraciones que los demás políticos que están acá.
0: Pero eso eh, mismo no podríamos decir también de, digamos, Juan dalmao y Manuel Natal, que no ocupan ningún cargo político. O sea, ellos sí, que, ellos sí que pueden escoger cuándo salen y cuándo no
2: bueno, ellos están básicamente todo el tiempo en el debate diario, pero recuerda que Juan de Armao viene de un partido eh, que tiene como apellido independentista y tú sabes que el independentismo en Puerto Rico tiene una larguísima tradición de, de rechazo del, del público este por, por razones que podemos estar todo el programa discutiendo eh, y en el caso de Manuel Natal, aunque el partido no es independentista como tal, también se le percibe como independentista mm -hmm. y eso también eh, es una, una carga pesada en cualquier figura en el debate político en Puerto Rico
0: o sea, ¿tú crees que es más por el tema ideológico? Porque, vamos, Juan Dalmao su claim to fame en la elección pasada es que logró superar esa etiqueta de independentista. ¿Por qué ahora de pronto...?
2: Bueno, lo, lo, lo superó en hasta 14%. Sigue siendo como que era muy por debajo de los demás. Sí. Y la, y la, y la, y la esperanza, la expectativa que se están haciendo en, en el PIB y en el y en Victoria Ciudadana es que juntando los votos de la gobernación de Victoria Ciudadana y el PIB, pues pueden eh, hacerle la pelea a los otros y otros siguen rondando el 30% que sacaron en las últimas elecciones, pero sigue siendo un candidato independentista y en, y en Puerto Rico ser independentista eh, eh, en, en sí, aunque sea una figura carismática y atractiva como Juan Dalmau, este, sigue siendo una carga pesada.
0: Tú planteas el tema de las alianzas y yo... Primero, no estoy tan seguro que sea tan sencillo el ejercicio matemático de decir, bueno, ahora no, no. estamos yo, juntos. Yo, yo,
2: hemos, hemos, hablado, hemos hablado antes que no lo es, sí, pero, sí. Pe, pero pero en, en teoría eso, a eso es a lo que apuntan. Sí, sí. obviamente Pero 2 si más
0: 2 llega... dos, dos dos, en ese caso no va a ser 4. Podría sí, ser 5,
2: no, 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 no podría se va ser 3.
0: Eh, no. no necesariamente va a ser 4. Eh, pero te pregunto, ayer ustedes encuestan sobre la percepción acerca de las alianzas e interesantemente, incluso al interior de Victoria Ciudadana y al interior del PIB, eh, no hay un apoyo eh, mayoritario, incluso hay un rechazo eh, plural a, a las alianzas. ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes eso? ¿No se ha explicado bien el tema de las alianzas?
2: Acuérdate que el tema de la alianza hasta este momento es... Esa palabra, alianza, no se sabe la naturaleza de lo que va a ocurrir, no se sabe qué va a ser cada cual, no no se sabe nada, excepto que están conversando para aliarse. Y una alianza pues, puede ser de, de, de mil maneras. Este, eh, eh, to, 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 todos sabemos que dentro de esas dos organizaciones hay hay sectores, y por lo visto en la encuesta, importante no 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 o sea significativos, que se oponen a, esa, a ese junte, que prefieren seguir cada uno por su lado. Eso, eso es una realidad que todos lo sabemos. Y yo incluso creo que algunos de ellos, o Manuel Natal o Juan Dalmau, lo, lo han hablado públicamente, que dentro de sus organizaciones hay resistencia a esa a esa movida. Por eso, precisamente, es que han habido esta, estos discursos de Rubén Berríos y otras cosas que han ocurrido desde el lado del PIB, eh, haciendo el llamado a, a, a esta apertura, porque hay resistencia dentro de esas organizaciones. Acuérdate que el PIB, pues sobre todo, es un partido muy ideológico, y, y, y todavía yo no veo cómo... Eh, pueden juntarse en una tarima con personas estadistas como las hay en Victoria Ciudadana, incluso en el liderato, como es el, como el caso de, del representante José Bernardo Márquez.
0: Sí, que va a estar conmigo en el programa y precisamente una de las preguntas es <coughs> si el Partido Independentista puertorriqueño estaría dispuesto a apoyar a José Bernardo Márquez a pesar de las diferencias ideológicas eh, por el tema del estatus, él siendo una persona que apoya la estadidad para Puerto Rico. Benjamín por último, Pedro Pierluisi, ¿cómo tú eh, evalúas estos números para el gobernador? Eh, eh, tanto yo como, por ejemplo, Carlos Díaz Olivo, en columnas en el periódico El Nuevo Día, yo aquí en el programa de radio, hemos argumentado que en la medida en que Pedro Pierluisi sea viable como candidato para la reelección, en la medida en que sea una línea, pues sería hasta hasta traicionero el uno perteneciendo a un partido político retar al ejecutivo incumbente de ese mismo partido que fue electo y que tiene visos de poder ser reelecto, porque eso podría descarrilar el propósito de tu colectividad, que es pues estar en el poder y en teoría adelantar la estadidad. Pero entonces ahora con estos datos que publica el Nuevo Día, pues entre el 88% de sentir negativo, las notas de Pierluisi y los números que tiene Jennifer en una hipotética primaria al interior del PNP, parece que esto vira la tortilla y coloca a Pierluisi en la posición de tener que ser él el que justifica su aspiración. Porque, por lo visto, él no es una línea para ganar. Creo que esta encuesta no midió finalmente eh, una posible contienda Elección general entre Pierluisi y un candidato genérico del PPD, de Victoria Ciudadana, del PIP etcétera, pero pero de todas formas son números que apuntan a que Pierluisi es quien tiene que justificar y buscar algún racional para su reelección más allá de las ambiciones personales porque parecería ser él el que pone en precario las posibilidades del PNP de ganar. ¿Cómo tú lo ves?
2: De acuerdo con tu análisis, Armando, pero debo agregar que en Puerto Rico no hay un incumbente que sea una línea para reelegirse desde hace mucho tiempo. De hecho, como tú bien sabes, no ha habido una reelección en Puerto Rico desde el 1996, hace casi casi 30 años, ¿no? si, si, si la matemática no me falla. Este, En el caso de Pierre Luisi, pues obviamente la encuesta, yo, yo escribo una columna hoy en la que digo que lleva tres días recibiendo noticias terribles de parte de la encuesta, y que ayer yo lo entrevisté al mando y noté un Pierluisi distinto del que se nota siempre tú sabes que Pierluisi tiene esta personalidad apacible del de, de low energy como le llaman este, y ayer estaba energizado y, y combativo y, y yo creo que despertó ¿sabes? se le viene la ola encima y, y despertó y sabe que tiene que luchar por su supervivencia política en Puerto Rico había gente entreteniendo la idea por mucho tiempo de que Pierluisi no iba a correr a la, a la reelección, yo creo que eso está fuera de toda duda ya eh, el reto de, de Jennifer González pues parece ya casi un hecho aunque ella no lo ha oficializado pero lleva tiempo comportándose como tal y, y vamos a tener esta situación atípica que es un, un reto desde, mismo, desde su mismo partido a un incumbente, eso solamente en Puerto Rico ocurrió en el 2020 pero era una una incumbente muy atípica que era Wanda Vázquez que no había llegado a la gobernación por haber sido electa este o sea, Luis tiene un panorama bastante complicado eh, eh, ha habido otros gobernadores con panoramas complicados se le da ese espacio eso ocurrió con Aníbal de Vila por ejemplo en el PPD en el 2008 luego de haber sido acusado Felipe eh, Fortuño al principio de la campaña de 2012 estaba en una situación bastante vulnerable también el partido se unió detrás de, detrás de él y por poco le gana a Alejandro García Padilla. Eh, y los otros como tú sabes si la Calenderón no corrió para la reelección Alejandro García Padilla tampoco pero los dos tenían su espacio Alejandro García Padilla nadie lo habría retado a pesar de que hubiera sido muy, una elección muy difícil para él en el 2016 nadie lo habría retado dentro del PPD si, si él decide correr o sea que, que, que estamos ante una situación bastante atípica y yo pienso que, que, que hay sectores en el PNP que ven eh, una derrota de y bastante probable y por lo tanto eh, están impulsando a Jennifer González para que para presentarse a la elección con un nuevo, con un nuevo jinete
0: ¿Qué paso, Benjamín, ¿cuál es tu expectativa con la vista pública de mañana? ¿Tú crees que Jennifer va Mira, a llegar Jennifer con evidencia? González, Jennifer
2: González, Almando, y tú lo sabes muy bien, es una de las personas más hábiles con la palabra,
0: una de las personas
2: que más sabe zafarse de situaciones difíciles hablando. Eh, y yo pienso que mañana, eh, yo dudo mucho que vaya a salir alguna información valiosa, importante de esa vista. Vamos a ver una, un ejercicio retórico de Jennifer González, de legisladores populares, tratando de, de hacerla decir cosas que ella no va al final de, a decir. O sea, me sorprendería mucho que Jennifer González diga en esa vista algo concreto, como a fulano lo, lo, lo amenazaron y lo amenazó fulano en tal agencia o la agencia, tal día, tal fecha, tal hora. Eso dudo mucho que vaya a ocurrir.
0: Benjamín Torres -Gotay, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
2: Como siempre, Armando.
0: Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora son nuestros analistas aquí en Sobre la Mesa. José Bernardo Márquez, legislador del Movimiento Victoria Ciudadana, también se sienta a la mesa. Y en el último segmento, Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y Karen Cana, directora ejecutiva de la Casa del Libro, ambas entidades culturales benéficas del viejo San Juan estarán con nosotros aquí en Sobre la Mesa eso es lo próximo en Radio Isla 1320 aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas directas y sin miedo a hablarle al pueblo, ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ángel Mato, José Pichi Torres Zamora, buenos días a ambos
3: Buenos días para ti, Armando,
1: para Pichi y para el pueblo de Puerto Rico. Buenos días ambos ah, y buenos días para todos los
0: que Ángel, yo sé que tú te haces tu cafecito matutino, te sientas con el periódico y comienzas a analizar verdad, las cosas. Y me imagino que Pichi hará algo similar, pero yo sé que tú, el café es importante. Oh. Eh. ¿Has tenido que tomar más café en estos días?
1: Pues
3: mira, de taza he cambiado a Paila, para poder lidiar, de hecho hasta una tablita cuija tengo aquí, para poder lidiar con la encuesta del Nuevo Día, porque uno trata, y es verdad que la paga a otro, y lo que corresponde a uno es analizarla, pero como decía un personaje de algún programa venezolano,
0: incomprensible. ¿Incomprensible por qué? Va, vamos a empezar por ahí. Vamos. Yo, Mira, yo, yo estoy claro de que tiene como todo instrumento sus problemas metodológicos, y yo le he dicho aquí al público desde el primer día que yo le doy más credibilidad a los resultados a partir de la base completa de los participantes, esa muestra de mil, porque en las últimas elecciones de esa muestra, 2016 y 2020, la elección general, básicamente la predijeron casi al chavo. Entonces yo le doy credibilidad a eso. Ya cuando entramos en los subgrupos, el muestreo en San Juan siempre ha tenido problemas eh, porque por alguna razón pues el PNP siempre sale mucho mejor, pero hemos visto ejemplos, ¿no? Yulín ganarle a Santini en el, en el 12, por ejemplo, y otras cosas similares. Entonces, por eso en los subgrupos, como hay menos participantes, yo le doy quizás menos peso a esa parte de la encuesta, pero, pero a la base completa y a que, por ejemplo, 88% del país piensa que las cosas van mal o muy mal. Yo creo que eso es bastante creíble. Bueno, sí, pero mira, y de
3: nuevo, ¿verdad? El, el nuevo día tiene su método de cómo comunicarle al país el sentir del país con una muestra general y unas submuestras en algunos de los casos. En la mañana de hoy tal vez mi problema con la encuesta de San Juan, que si entendí bien y, y totalmente abierto a que me corrijan, eh, el análisis es isla. Y, y me parece que... Sí, es
0: correcto, es correcto. Pues, pues, no, no lo había comentado, pero tienes toda la razón y, y, y de ahí incluso yo creo que los números de Miguel Romero a nivel de San Juan deben ser mejores porque es mi percepción pues,
2: bueno, chico, y, como sanjuanero
0: ¿verdad? Y entonces le están preguntando a la base completa de los electores pero claro, esos electores no viven aquí necesariamente.
3: Pues por uh -huh. eso, chico, y entonces tú sabes no es que uno quiere ser popular marca diablo pero no puedo hacer un ataque político que yo me sienta cómodo cuando los 77 municipios restantes tienen algo que decir en una gestión. Oye, que yo puedo entender que de manera incidental cualquier residente de la isla Seguro. llega a San Juan y tendría alguna opinión, pero vamos, pues pues con esta primera encuesta, y vendrán muchas más, pues yo creo que todos ganan y todos pierden, porque entonces en este sistema de, mod, de, de, de nota de credibilidades, pues empezamos de nuevo, cuando tú sumas las A, las B y las C, con las D y las F, pues entonces el, ningún político sale con un escenario ultra catastrófico más allá de Pedro Pierluisi, que simplemente no hay manera que tú lo sumes, que tú lo restes. Hay una confección en, en verdad de, de, de la entrega de resultados en donde simplemente Pedro Pierluisi, y tratando de ser justo con el análisis con Pedro Pierluisi, el problema es que don Pedro es dos años gobernador en siete años de gobierno PNP y entonces Pedro recibe de manera incidental una evaluación negativa porque recuérdate que él lleva dos años lidiando con siete años de gobierno de los cuales seis son los huracanes Irma y mi María y el arrastre es grande y yo verdad el nuevo día tuvo el cuidado de en esta misma semana de las encuestas tener una cobertura en vivo interesantísima, porque era casi un formato noticiero televisivo, ¿verdad? Con esto de, de que las redes sociales siguen evolucionando, pues tenían los dos periodistas a cargo de cubrir la encuesta, llegaron todos los candidatos a analizarla. Obviamente, el que no estaba satisfecho lo dejaba saber, pero y se notaba la incomodidad total con la encuesta. Pero de nuevo tiene una evaluación negativa dentro del universo de siete años de gobierno PNP en donde hay un descontento con el partido. Y yo también tendría que en estricto análisis entender que Pedro Pierluisi paga factura.
0: Tú le das credibilidad a ese dato de las notas y el sentir sobre Pedro Pierluisi.
3: Claro, sí. y, y, y las de Jennifer okay. y la de los presidentes camerales. Ahí, ahí, quería llegar,
0: ahí quería llegar, Ángel, porque tú dices, bueno, Pedro Pierluisi está colgado. Tiene 62% entre D y F y 18% entre A y B. José Luis Dalmao tiene 52% D y F y 19% entre A y B. Tatito Hernández eh, tiene eh, 56% D y F y 18% A y B. Sí, 56... Las se
3: la cuentan, Armando.
0: Sí, pero en mi casa, si tú llegabas con una cerveza. Está man, bien, Armando, pero yo sé, de pero, nuevo. Pero, eh, pero, 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 espérate, pero espérate, Ángel. Vamos a hacer justo aquí. La diferencia entre 62% de IF y 56% de IF no es mucha.
3: Totalmente <ríe> eh, de acuerdo, Ángel. No es mucha. mucha.
0: O sea, entonces tú dices, bueno, pues Pierluisi está cargando con los siete años del gobierno PNP. Yo creo que tú puedes tener algo de razón ahí. No sé por qué a Jennifer González no le aplica eh, y no le pesa el mismo albatroz. Bueno, pero, bueno, vamos pero, a estipular bueno. eso. ¿Cuál es la razón que tú das para los números tan malos de Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau? Porque
3: en un gobierno compartido, en donde lo mismo se hace leyes y lo mismo tienes el conflicto de un gobierno azul y unas cámaras populares, si viajáramos a la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá con las cámaras azules, más o menos la satisfacción y la insatisfacción iba a estar en el mismo sitio. Se habrán podido dar aumentos en salario en el sector público, en el privado, se habrán aprobado leyes importantes, pero en términos generales, sobre todo cuando los roles de los presidentes legislativos y los roles de los legisladores hace rato que dejaron de ser más allá de hacedores de leyes, ¿verdad? Los que somos de distrito estamos en el fil como si fuéramos handyman y, y todas estas dinámicas adicionales pues claro, que cuando empieza el ciclo electoral, las evaluaciones son severas. Y en el caso de Jennifer, pues bueno, yo creo que, ¿verdad? No sé cómo ella no recibe el mismo impacto siendo ella compañera de papeleta de los pasados. Bueno, compañera de papeleta de Ricardo Rosselló y la comisionada residente de, de Wanda y de Pedro y de aquel weekend de Pedro. Pero yo creo que cuando las carreras se formalicen, yo veo más aquí un intento de que no hayan primarias vía asfixia y estrangulación pues ya los números serán más claros y contundentes, siempre pidiendo al final del camino que las construcciones de las preguntas y cómo hacer las tablitas en colores pues, pues sean un poco más piadosas porque hay mucha apertura a no quiso contestar otra persona o no contestó y cuando vienes a ver ya esos números empiezan a ser números importantes en subdivisiones que no deberían Traerse a la discusión, dame el resultado de los que contestaron. Porque de una encuesta de mil, si 900 no quisieron contestar, pues entonces pues yo no sé cómo es la método, el, el encuestador cómo estaba haciendo la cosa, que simplemente la gente se le seguía caminando de lado. Así que, ¿verdad? De nuevo, es la primera entrega, es el, es el tema de la semana. Y de ahí, pues, habrán políticos tomando decisiones y hay políticos tomando ajustes en sus campañas y aspiraciones.
0: Pichi, hablando de decisiones uh -huh. que tienen que tomar ciertos políticos, yo he argumentado, ah. creo que incluso contigo aquí en el programa, si Pedro Pierluisi era candidato viable a la reelección, y era probable su reelección, yo planteaba que Jennifer González tenía que buscar un racional para su aspiración que no fuera simplemente el que me toca y el que mi ambición me lleva a retar a un gobernador incumbente. Porque si tú eres miembro de un partido, pues tú debes querer lo que sea bueno para el partido, para el colectivo. Y un reto primarista de un gobernador incumbente con posibilidades de ser reelecto pues me parecería que es anteponer el interés y la ambición personal por encima del interés colectivo, que es estar en gobierno y adelantar la causa estadista. Y obviamente pone eso hasta en riesgo porque las primarias causan divisiones. Uh -huh. ¿Qué sucede? Ahora, yo creo que se ha virado la mesa y en lugar de Jennifer tener que justificar su aspiración, con un 88% que ve el país por malos caminos, que es incluso mayor que el número que lo veía así en mayo del 19, cuando 70% decía que las cosas iban mal o muy mal. Hoy es 88%. Y con los números de Jennifer, incluso al interior del PNP, en esa hipotética primaria, 64% vis-à-vis -vis, 25%, que apoyarían a Pedro Pierluisi. ¿Tú no crees que ahora quien tiene que justificar el querer ser reelecto es Pedro Pierluisi porque él ya no luce como un candidato viable, él ya no luce como un candidato que sea probable eh, para ser reelecto. Y entonces parecería que el que tiene que dar un paso por el bien del PNP y por el bien de la estadidad es él y es un paso hacia atrás.
1: Mira, vamos a establecer y yo, vamos a ver cómo te explico esto. Yo soy de los que siempre he dicho que todas las encuestas, y Hermano, tú eres como yo estadístico, son varias para el momento en que se hacen. Si hubo problemas con la muestra, si se tomó la muestra mal, si se hicieron las preguntas mal, etcétera, de la forma, pues eso son otro eso es eso, eso es la encuesta per se, pero vamos a establecer que en la encuesta, pues yo personalmente la miro y la miro con validez para mirar qué está pasando. En términos críticos de Pedro Pelluisi, eh, en términos de favorabilidad, claro, la comisionada tiene más favorabilidad que eh, el gobernador, ¿por qué? porque la realidad es que Jennifer siempre encuesta mejor que nadie en el PNP, eso ha sido histórico para Jennifer, eh, y, y tú sabes que el comisionado residente siempre encuesta mejor que el gobernador, pero Pierluisi ha tomado ha tenido que tomar decisiones, está lo de Luma, eh, nos tocó Fiona otra vez, eh, hay problemas económicos, subió la gasolina, la inflación está arriba, pues eso, mira, eso siempre está en la, la espalda del gobernador de, de turno, ya quien sea, en este caso le tocó, pero que Luis. Yo, personalmente, digo, pero feliz totalmente viable, o sea, yo he visto gobernadores en el pasado con problemas que después se han levantado, eh, que han hecho el trabajo correcto, recordará la campaña de... De hecho, se perdió, por la campaña... y Tú estuviste en un lado y estuvo en el otro, la campaña de Li Fortunio, cuando Li Fortunio, eh, arrancó, nosotros arrancamos con Li Fortunio, del 2012, Alejandro García Padilla, que estaba 20% arriba, o sea, y eso es partido contra partido, estaba 20% arriba, 20 y pico por ciento arriba de Luis Fortuño, lo recuerdo como hoy, cargando con la ley 7, y de eso se llevó a perder casi por 11.000 mil votos, que fue una realidad en una campaña que se hizo. Así que to, para mí Pedro Luis... y si todavía, y es viable, está haciendo el trabajo, es el gobernador. O sea, eso totalmente cierto. Ahora, dentro de lo que tú dices también, Armando... mando, porque la realidad, si Jennifer quisiera aspirar en una primaria, tiene que dar la razón allá afuera al partido, eh, un cisma un tranque, una ruptura para decirle a la gente, mira, yo estoy aspirando con el
0: fin del partido. Por eso, esa justificación por... no la tiene ahora. Ella no puede decir, mire, yo... evidentemente, la que tiene los números aquí para asegurarle, tú estás planteando, tú me estás admitiendo, por lo que me estás diciendo, que Pedro Pierluisi en este momento está atrás. Incluso tú, tú el caso que tú usas para probar tu argumento, el
1: de y Fortuño. Fortuño y Alejandro,
0: bueno, pues, pues fue uno que al final del día acabó en la derrota del partido Nuevo Progresista, bueno, aún estoy... con todo el terreno que haya ganado Luis Fortuño, ¿verdad? En, mm -hmm. en un escenario bien distinto, donde incluso Fortuño pierde esa elección con 47% del voto. También, o sea, el, el partido que hoy saque 47% del voto, olvídate, eh, gobierna por 12 años, ¿no? Eh, así que estamos ante otro escenario y, y me estás admitiendo que Pedro Pierluisi empieza atrás, bueno, y Jennifer, por va. lo visto, empezaría adelante. Pues esa no es la justificación perfecta para Jennifer decir, pues miren, yo soy, no es que me toque, no es que sea un asunto de ambición, es que el momento histórico me está llamando y la que puede asegurarse de que el PNP no pierda las elecciones y que no se descarrile, la causa estadista soy yo.
1: Bueno, lo, yo, bueno yo estoy analizando la encuesta y los números que dieron Nuevo Día sí. dentro de. O sea, yo personalmente creo que independientemente, o sea, si encuestamos ahora con otro tipo de o modelo, Jennifer va a encuestar siempre, el comisionado residente siempre va a encuestar más que el gobernador, eso eso es así ahora, que eso obliga a una primaria eso son otros 20 pesos, porque de la misma encuesta de hecho de hoy, si vamos a hoy, en las notas de, P, de Pedro P. Luis, y en A, B y C que son las que yo miro, tiene 35% y él ganó con 33% porque, y, 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 y te valido estamos yo creo que en la misma línea en el escenario, que es lo que he dicho desde ayer ayer yo hablé, hoy estoy hablando contigo he hecho otras entrevistas en el escenario político puertorriqueño de cinco partidos, aquella época de los cuarenta y pico por ciento de votos para los partidos se acabó. Se gana con treinta y pico por ciento de votos. Y el PNP como partido que ha logrado, ¿verdad? Y pero dicen a AVE y los tiene ahí los 34, que ha logrado eso. El PNP que está más organizado como partido. El PNP que está totalmente eh, con una base electoral completa ahí, que tiene ideario porque creen la estabilidad y que tiene el componente electoral totalmente reorganizado. Es el partido a ganar. Hacer una primaria en este momento en el PNP, fíjate, una primaria en el PNP que haría? Divide, molesta, personas van a quedarse en sus casas, no van a ir a votar y entonces ahí es que tenemos el problema realmente de no prevalecer en una elección. Así es que yo lo veo, o sea, ahora, esta encuesta, pone, pues claro, de trabajo, que si yo fuera a Perú, y sí, pues déjame ver dónde estoy, déjame ver porque las personas piensan 80%, el primer tiro de la encuesta decía que la gente estaba, se la veía las cosas muy mal en Puerto Rico, sin embargo ya ni cuando vamos a la calle, tú sabes, yo veo más conciertos, yo vi casi medio millón de personas en la estancia, yo veo gente saliendo a disfrutar, pero por alguna razón hay una percepción que yo No, no pongo, es que la gente
0: se va a quedar en la casa encerrada, ¿verdad? Llorando ah, no. todo el día tampoco. Pero,
1: ¿eh? pero, pero dentro de todo... Pueden, pueden veo,
0: ir al concierto y estar bien en, co, en y estar bien, mira
1: Y estar bien apretado económicamente y ir al concierto pero la realidad lo que yo veo es básicamente porque hay unos factores que sí están incidiendo en Pedro Peleluisi bueno. dentro de la economía que estamos viviendo en Puerto Rico.
0: Ángel, antes de pasar a otro temita, sí, sí, reacción la gente tuya. bebe, baila y
3: vota en contra, sí, lo entendí,
0: ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. <risa> Otra pregunta que quería hacerles, cómo ustedes leen el hecho de que entre las figuras con los peores números en cuanto al sentir del público, la base de todos los participantes de la encuesta entre las figuras con los peores números eh, por supuesto está Pedro Pierluisi con un 61% de negativo, pero, pero es superado en cuanto al sentir negativo por el Movimiento Victoria Ciudadana con un 62% negativo el Partido Independentista puertorriqueño está cerquita ahí con un 60% de negativo ¿Cómo ustedes perciben eso, yo, yo bueno. teorizo yo, ¿verdad? Y ya me están criticando en las redes, porque hay que y que estoy prejuiciado. Bueno, yo nunca he dicho que sea imparcial, ¿verdad? Ese no es mi trabajo. Aquí.
4: Bueno, sí mismo es. Pero,
0: pero bueno, nada. Es que a veces pues no entienden, ¿verdad? No entienden cuál es el propósito de este programa. Pero que es análisis desde mi punto de vista, ¿verdad? Pues, eh, para eso me pagan aquí. Pero bueno. Yo veo que particularmente en el caso de Victoria Ciudadana, muchos de sus líderes, y hago excepción de algunos como el compañero que va a estar aquí conmigo en el próximo segmento, José Bernardo Márquez, pero muchos de sus líderes y portavoces asumen una actitud bien antagónica no solamente contra los líderes de los partidos tradicionales, los rojos y los azules, y son lo mismo, sino también contra la gente que vota por ellos. Y yo los he escuchado decirlo. Esos líderes y la gente que vota por ellos. Oye, pero, pues la gente que vota por ellos también son puertorriqueños, son ciudadanos, tienen derecho a votar, tienen derecho a expresarse. Y yo no creo que ganen nada. Yo no creo que esos electores se vayan a sentir más atraídos a esas alternativas políticas si usted está continuamente eh, ninguneándolos y, y criticando eh, su, sus lealtades y afiliaciones.
3: Bueno, como primer asunto. Pues los partidos emergentes simplemente llegaron, han tenido como políticamente otros movimientos emergentes en nuestra historia tuvieron. Recuerdo mucho al partido aquel de Rogelio del Coquí, que en su primera presentación ante el país, pues imagínate un líder político que hablaba de placas solares y corría bicicleta, todos sus compromisos en zona metropolitana, pues logró traer una atracción de un electorado que en la segunda vuelta electoral se evaporó en el caso de Victoria, yo creo que ya podemos decir de manera concluyente y palpable que las dos delegaciones de Cámara y Senado no se comportan como un equipo cohesivo y obviamente en el caso de la Cámara, en donde ya uno de los dos representantes tiene problemas con justicia y el FEI, pues, pues resultaron no ser tan distintos como decía la envoltura. Recuérdate que como... Los potes de detergente, pues, en la, en el empaque tú dices, más blanco no se puede, quita el percudido, no te deteriora los colores, hasta que tú tiras la primera tanda. En este caso, tú le das ese primer voto. Y después, si las camisas blancas se te cayó una media roja y ahora todo el mundo es rosado, pues obviamente la gente lo resiente. En el caso del PIB, eh, es que... El mal manejo este del chat falocrático, que no es un capítulo cerrado al mando, que ya costó una legisladora municipal en Salinas declarándoseles independientes porque la cúpula no la atiende como legisladora municipal cuando ella quiere traer legislación sobre violencia de género y maltrato a las mujeres. Eso es algo que ellos habrán podido lograr que... que que no salgan tan mal parados como el chat de Ricky que todo el mundo lo quería leer pero el chat palocrático es un documento que no se puede tocar porque forma parte de un sumario fiscal interno de un organismo político eso no solo come la gente son tres casos de violencia de género o, o acoso sexual y, y, y Puerto Rico está totalmente implacable e intolerante ya con este tema y eso pasa factura en las encuestas eso pasa facturas en las comparecencias públicas, las públicas no de partido, las públicas de ir a la calle Fortaleza, se ha perdido una magia, una mística, pero ellos van a insistir en postular estos candidatos. Pues eso es algo que se arrastrará hasta las elecciones, y yo te garantizo que no es una puerta cerrada, cuando menos ellos lo esperen, tendrán que lidiar con esto de nuevo, por haber optado, en vez de dar cara, y, y aquí está el chat, aquí están las alegadas fotos, aquí está todo lo que está pasando, pues no, ellos apostaron a la soberbia y al silencio, pues perfecto, viene un día detrás del otro.
0: Pichi.
1: Mira, mira estoy de acuerdo con Ángel, o sea, la realidad es que obviamente los partidos emergentes eh, se propusieron y le propusieron a Puerto Rico unas cosas que realmente no es lo que ha visto mucha gente, eh, mientras, por ejemplo, Victoria Ciudadana hablaba en contra del partidismo, porque el problema de Puerto Rico son rojos y azules, azules y rojos, dos partidos, ahora lo que hablamos es del junte, del PIB y victoria, victoria y el PIB, que son dos partidos y se quieren juntar, y están buscando cómo coaligar, ¿verdad?, en la candidatura coaligadas, pues entonces el mensaje no funciona, porque o habla siempre en blanco, o habla siempre en negro, pero no puedes estar en unos días en blanco, otros días en negro, porque no va a funcionar ese perro, ese, ese, ese perrito tiene una cola, no tiene dos, y ese es el problema que estamos teniendo con estos partidos, eh, y mira, sí, el desempeño o sea, ellos utilizaron unos temas de campaña, obviamente en contra del PNP en un momento dado, obviamente también en contra del Partido Popular en otro momento eh, y esos temas de campaña las le hemos dado en la cara eh, la gente, está clara está, está clara, o sea, si el pueblo puertorriqueño, y aquí siempre ha sido claro, ha perdido poco a poco eh, cómo es este, su, su fe en los partidos políticos sí es por culpa de acciones de políticos no todos, de algunos pero obviamente estos partidos que prometieron Villas y Castilla no cumplieron.
0: Pichi Ángel, antes de irnos. ¿Cómo no? José Luis Dalmau ha publicado una una nota en su, cuenta de, en, no, no, en su cuenta de Facebook. Su cuenta de Facebook. Cana. Algo así como la, las notitas esas que envía Tomás Rivera Chats. No. O sea, no, 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 pero no
1: no, otro Buenos Días Puerto Rico. No,
0: no, no, no puso Buenos Días Puerto Rico. Ah, fue, hace, fue anoche, por lo visto. Entonces, dice aquí, voy a citarlo. Digo, yo no sé qué encuesta ha visto José Luis. O sea, yo no sé quién le escribió esto, pero este es el tipo de cosas, ¿verdad?, que, que, que me parece un hasta un insulto al intelecto de, de la gente. Eh, ante el marcado descontento del pueblo con el desempeño de la administración de Pedro Pierluisi, Jennifer González, y el PNP, se mira al Partido Popular Democrático como el instrumento de cambio que le devuelve la esperanza y el desarrollo económico que todos reclamamos. La confianza de la mayoría de los puertorriqueños está puesta en nuestro partido. Ok. O sea... No, no digo, y, y de nuevo, esto Pero, es en, con, en el contexto, ¿verdad? La nota comienza diciendo: el resultado de la encuesta realizada por el nuevo día tiene como primera conclusión que el Partido Popular Democrático es un instrumento de cambio social vivo e importante en nuestro país. Entonces, el análisis que él hace es que la mayoría ve al PPD como el instrumento de cambio. Primero, eso si es basado en los datos de esta encuesta, es falso. Es falso. <risa> o sea, el Partido Popular Democrático tiene un 55% de percepción negativa o sea la mayoría percibe al partido de manera negativa vamos que también un 60% percibe al PIB como negativo 62% percibe a Victoria Ciudadana como negativo pero, pero por favor o sea no, pues no, hables de, no hables de la encuesta si vas a mentir pues no hables de la encuesta bueno, pero
3: de nuevo, Armando, todos los políticos durante esta semana y él en su calidad de presidente de partido, pues tiene que buscar lo bueno dentro de lo que la encuesta trae.
0: Por eso, pero También lo bueno Pedro, basado en los sea... datos, si me vas a decir algo que no es cierto basado en los datos de la encuesta, pues pues no me lo digas, o sea, porque, porque ¿sabes? De nuevo, bueno. siento siento que, que están menospreciando eh, la, la inteligencia del pueblo de Puerto Rico y en lugar de decir, mira, si, si dijeran, oye, aquí hay eh, materia para pensamiento y reflexión de cómo nosotros vamos a encaminar el partido a una victoria en el 2024, yo yo no sé, yo creo que eso sería quizás más honesto no, no sé, quizás soy yo que estoy muy cínico
3: o, o quizás son quienes
0: redactan esas cositas que están demasiado cínicos y se creen que el pueblo es bruto, pero bueno Pichi, Ángel, gracias por estar disponible para Sobre buenos la Mesa. Buenos Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. José Bernardo, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buen día, Armando. Muy bien. Saludos a ti y al pueblo de Puerto Rico que nos sitúa.
0: Gracias por siempre estar disponible para Sobre la Mesa. José Bernardo, quería discutir contigo una medida, una propuesta legislativa que tú has estado planteando y ha sido muy consecuente en la discusión de este tema para añadirle garras y límites adicionales a la ley de armas. Explícanos un poco el contenido. Esto viene como secuela de lo que ha estado pasando en el país con las incautaciones de armas ilegales y revelaciones acerca de cómo el mercado legal de municiones en las armerías también nutre el bajo mundo el mercado eh, ilegal de municiones y armas en Puerto Rico
4: sí en efecto eh, esa es precisamente la, el análisis que estamos haciendo eh, la discusión pública muchas veces sobre este tema a partido de la noción de que hay un mercado ilegal que es difícil de fiscalizar porque viene de afuera y requiere colaboración con los organismos federales eh, para eh, intervenir con eh, aerolíneas, eh, muelles, eh, correo, etcétera. Pero los operativos recientes y también los números, los números que vemos de la ATF, eh, del rastreo que se hacen de armas vinculadas a crímenes, dan a entender que muchas de esas armas también están saliendo de ventas legales en armerías de Puerto Rico. Eso un poco eh, pone a algunos sectores a rasgarse las vestiduras ¿no? y han sido muy críticos de los señalamientos que hemos estado haciendo, pero los operativos recientes así lo demuestran. Entonces están arrestando eh, a personas, muchas de las cuales tienen portación eh, legal de armas o incluso han habido arrestos vinculados directamente a armerías, como fue el arresto reciente en la armería eh, Mudafort. Así que de lo que estamos hablando es de responder a las propias peticiones que han hecho algunos de los organismos públicos, específicamente el NIE, de que la ley de armas está eh, demasiado flexible en una área, específicamente ellos plantean el tema de eh, las municiones. Antes, en la ley anterior, había un tope de 50 balas al año por arma. Eso se eliminó eh, y ahora no existe un tope. Lo único que existe es que después de 20.000 municiones que una persona adquiere, eso se le notifica a la policía y entonces se puede investigar. Y tanto en las expresiones que se hizo públicas la semana pasada, como en una reunión que tuve ayer con el secretario de Seguridad Pública, el señor Alexis Torres, nos plantearon verdad que necesitaban mayores herramientas para poder investigar. Nosotros todavía, verdad, aclarando un poco algunas expresiones que se han hecho, nosotros todavía no hemos radicado la medida. Lo que okay. hemos demostrado la disponibilidad eh, para que sea eh, con el apoyo mío e eh, incluso de otros compañeros legisladores. Lo discutí con el portavoz del PNP Johnny Méndez, que también ha sido muy crítico de la ley vigente de armas y me dijo que tiene apertura para eh, firmar un proyecto en esa dirección. Así que lo que estaríamos hablando en primera instancia es de ponerle un tope eh, a la cantidad de municiones que se pueden comprar, eh, que sea razonable, ¿verdad? Yo todavía no tengo el número pero pienso que entre 50 de la ley anterior y 20.000 de la actual, debería haber un número mucho más razonable Sí, quizás eh, 50
0: era muy bajo
4: claro, eh, para claro.
0: particularmente para personas que practican un deporte yo me imagino que tiene que haber en esa legislación anterior algún tipo de excepción para el deportista para el que emplea eh, ¿verdad? sus armas para, para la caza por ejemplo, sí. pero, pero bueno, 50, aún así me parece un poco bajo el número. Claro. Eh, pero entonces no tener un tope y particularmente el que el que límite para que se active una posible investigación de la policía o al menos que se le notifique a la policía que eso sea 20 mil. Caramba, eso sí me parece sumamente irrazonable. O sea, yo, yo creo que ya una vez una persona en un año ha comprado mil municiones y no es un deportista, porque digamos que podría haber algún tipo de, de designación en la licencia de esa persona que diga, mira, esta persona practica el tiro al blanco. Esta persona eh, pues, eh, es eh, una persona que caza, ¿verdad? Podría haber ese tipo de designación. Entonces, pues esas personas, si compran más de mil, no hay ningún problema. Claro. Pero que cualquier persona con una licencia de deportación compre hasta 20 mil balas y que eso no levante ninguna sospecha. Caramba, eso me parece irrazonable. Ahora te pregunto, José Bernardo, tú le hiciste una solicitud de información a la policía. Por lo que me acabas de decir, parecería que te sentaste a hablar con el secretario de Seguridad Pública. La solicitud que tú habías hecho era para que te dijeran cuántas investigaciones efectivamente se habían iniciado como producto de esa bandera roja de las 20 municiones. Te dieron los datos
4: ese dato todavía no nos lo han dado. Ayer le dimos seguimiento porque nosotros hicimos dos peticiones. Una fue directamente al Departamento de Seguridad Pública, que tenía que ver con el Comité Interagencial de Trasiego de Armas. Cuántas veces se había reunido, cuáles eran los informes que habían sometido en los últimos años, y nos reconocieron que ese comité estaba inactivo. Era un comité que no solamente dispone la ley actual, sino la ley anterior. Eh, así que mostraron disponibilidad a que tengamos la oportunidad de eh, conocer a los integrantes que se han estado reactivando como parte de ese comité y participar incluso de, de una potencial reunión eh, con ellos para, para colaborar en el ámbito legislativo. Y le dimos seguimiento con el tema de las investigaciones que en efecto se han hecho bajo las facultades legales que ustedes tienen actualmente de investigar. ¿Cuántas se han hecho? Eh, ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Han revocado...? Eh, licencias armeros que han incumplido con el requisito de emitir determinadas notificaciones esa, esa información todavía no la tenemos pero la que sí tenemos y que a mí me parece que es una consecuencia directa de la nueva ley es que ha habido un aumento progresivo y yo diría monumental de la importación de municiones el número que ustedes compartían en estos días como parte del reportaje que hizo el nuevo día eh, que es el más reciente es el de las 18.9 millones que se importaron en el 2021. Seis Pero si balas por persona. Exacto. Y cuando lo comparas con el 2020, habían sido 14 millones. Eh, cuando lo comparas con el 2019, fueron 11 millones. Así que wow. si vas para atrás, va bajando. Y nosotros hicimos el cálculo en nuestra oficina entre ayer y hoy con los datos más actualizados de Instituto de Estadísticas, y ya estamos hablando de que en 2022 hasta noviembre íbamos por 25 millones. Dios no tenemos mía. el número todavía de diciembre. Así que el, el, la importación de municiones está
0: aumentando. Pero José Bernardo, ¿y cómo? Es que yo no, digo, yo creo que yo no sé si yo conozco a alguien que tenga aportación de armas, te, te confieso. Y, y, si, y si conozco a alguien, no creo que sea persona de estar yendo, porque o sea, la gente habla. A mí nadie me dice, mira, estuve en, en el campo de tiro y, y, y metí 100 balazos y me siento mucho mejor. O sea, no, no sé, nadie me ha dicho eso a mí en días recientes. ¿A dónde están yendo 25 millones de balas? O sea, y en comparación, ese dato que tú me dices, que en el 2019, previo a la pandemia, 11 millones de balas se importaron a Puerto Rico y ahora estamos en 25 hasta noviembre.
4: Sí, a mí me parece que habla de precisamente de que algún efecto eh, está teniendo esa flexibilización de la ley actual, y por esa razón pues he sido bastante vocal y crítico con la medida que está ahora en Senado, que lo que está hablando es de flexibilizar aún más. Uno de los temas que también estamos planteando es el de las inspecciones de las armerías. De nuevo, reconocemos que hay gente que puede estar haciendo muy responsable y muy diligente y otros que no lo estén siendo
0: y para eso pues hacen falta eh, herramientas sea, bueno, lo, de fiscalización te, te pregunto otra cosa tú que has estudiado mucho este tema los armeros dicen que hay unos registros que cuando se venden municiones pues y, y que eso ha permitido que la policía identifique precisamente a esas personas esos registros hay estadísticas a nivel nacional de Puerto Rico que digan digamos eh de esas 25 millones de municiones que se importaron el año pasado, en las armerías se vendieron tantas y eh, hay 100 individuos en el país que compraron 500 eh, o, o el, el 50% de esas municiones. O sea, sabemos, no te digo yo el nombre y el apellido, pero el, el perfil de quién exactamente está comprando tanta bala en Puerto Rico.
4: Yo pensaría que ese número está, pero como no me han entregado la información que pedimos, pues no lo tengo, precisamente lo que estamos planteando. Porque si hay personas que están comprando en cantidades exponenciales, pues yo pensaría que eso se está registrando, eh, porque es bastante, eh, digamos, riguroso los requisitos. al y, momento Y apostaría de, de que son eso.
0: pocos, apostaría que son menos de 100 individuos que compran más del 50% de las balas.
4: Es posible, es posible, y deberíamos poder identificar no solamente el individuo, sino la armería en donde se está vendiendo. Un, un número que yo le compartí ayer al secretario de Seguridad Pública y me dijo que iba a tratar de analizarlo y, y re, regresar con, con algún tipo de opinión y recomendación, es el número de los rastreos. Yo le decía, secretario, los números que yo he visto de la ATF, a mí no me cuadra la teoría esta de que todas estas armas eh, vinculadas a crímenes sean ilegales porque cuando uno mira la jurisdicción que mayor nivel de rastreo en armas incautadas en crímenes en Puerto Rico se logra, primero es Florida, evidentemente Florida, Orlando, Kissimmee, las almerías en donde se eh, distribuyeron eh, el origen ¿no? de, de esa arma. Pero la segunda jurisdicción es Puerto Rico, como con un 20 o un 30%. Armas
0: Entonces, legales eh, que se vendieron aquí y entraron a, a, al, exacto, al mercado ilegal.
4: Exacto, sí. entonces por eso es mi planteamiento bueno. todo Sí, hay que lograr colaboración Con los organismos federales Y hay que tratar de detener esas entradas Y tenemos que multar a las aerolíneas eh, O darle mayores herramientas Al correo, pues definitivamente eso Es una conversación y ya yo la he iniciado bueno. con, con Richie y Torres, pero acá Hay muchas cosas que podemos hacer No las estamos haciendo, al contrario Estamos eh, soltando más esa pluma cuando deberíamos estar apretándola.
0: José Bernardo, tengo que irme a la pausa Te agradezco mucho tu disponibilidad y que le estés dando seguimiento a este tema yo sé que es un tema difícil yo sé que es un tema que a veces puede ser no simpático y sé que hay mucho dinero aquí envuelto también así que eso implica que hay cabilderos y mucha gente poniendo presión, pero creo que es importante el bienestar ¿No? de nuestra sociedad hay muchas vidas. Hay, muchas, muchas, vidas, muchas vidas hay que poner las vidas por encima de, de esta industria que al final del día es una industria que promueve cosas que matan gente es la muerte, o sea, es una industria de la muerte no hay otra forma de decirlo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sientan a la mesa a esta hora, Karen Cana, de la Casa del Libro. E Hilda Rodríguez.
5: Buenos días, Armando. De la
0: Casa Museo Feliz Rincón de Gautier. Eso es así. Muy buen día. Esto es una, una sección que vamos a estar inaugurando en el día de hoy. Vamos a estar... Eh, invitando a estas dos entidades aquí eh, una vez cada dos semanas para hablar sobre sus actividades, para hablar sobre eh, la historia. A ambas son entidades que se dedican mucho a la conservación de nuestra historia y quería comenzar contigo Hilda hablando sobre un poquito la historia misma de la Casa Museo. Ahí efectivamente y para quienes no conozcan dónde está, eh, cita la estructura,
5: en la calle Caleta de San Juan, número 51, esquina Clara Lear, frente por frente a la puerta de San Juan.
0: Y la primera pregunta que tengo, ¿allí vivió efectivamente Doña Fela?
5: Eso es correcto, Doña Fela vivió en esa casa por dos años luego de haber sido alcaldesa de San Juan, del 69 al 71. ¿Cuándo se convierte en museo? En diciembre 6 de 1987, es que se abren las puertas oficialmente para el público como la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier.
0: ¿Y cuál era, desde el principio, cuál era la intención de, de la entidad? ¿Cuál era el propósito de, de preservar esa estructura como museo?
5: Pues eh, en el 71, doña Fela se muda por razones de salud de, del esposo y en el 85 surge esta idea en una actividad que hubo en diciembre. Eh, de por qué no hacer una entidad, un lugar donde el pueblo viera los logros que se habían realizado durante esa administración de Doña Felisa de 22 años y pensando entre esas amistades de Doña Fela dónde podría ser pues surgió la idea de que por qué no se hacía donde ella vivió y preguntaron y se hicieron los trámites que estaba disponible. Eso se vendió eh, al gobierno y no lo estaban utilizando. Y entonces se eh, hicieron todos los trámites pertinentes para que ese lugar que fue en un momento su residencia se convirtiera en el museo.
0: La fundación, además de... Y, y el museo es precioso. El museo... Eh, todas las paredes y todos los espacios están... Eh, cubiertos de eh, distintos artefactos que fueron eh, de Doña Feliz. Hay muchos abanicos. Ella famosamente, claro. ¿verdad?, le encantaban sí. los abanicos de
5: mano. Sí, sí, está su colección de abanicos que era mucho más amplia, pero Doña Felisa tenía la costumbre de regalar o donar para alguna entidad, sacar fondos, y pues su, re, su colección se redujo un poco. Pero allí están cerca de 70 75 abanicos que le pertenecieron. Incluyendo el discurso para la boda.
0: Y además de ese trabajo, la Fundación también tiene una serie de programas eh, educativos, o sea, sí. no, no solamente versa sobre la vida y obra de Doña Fela, uh -huh. sino que recientemente ustedes hicieron, por ejemplo, eh, un, una charla sobre el Irán Bízo, claro, que, que se construye uh -huh. siendo Doña Fela eh, alcaldesa. Eh, pero también tienen programas como, eh, por ejemplo, el que atiende eh, mujeres que están en cárcel en sí. Puerto Rico. Háblanos un poquito por qué la fundación enfoca en eso. ¿Era una causa de, de Doña Fela?
5: Pues Doña Fela, cuando fue administradora de la capital, eh, ella prestó interés principalmente a las mujeres, a los niños y a las personas más necesitadas. Eh, por eso uno de sus proyectos principales y el primero que realizó cuando fue alcaldesa fue la creación de las escuelas maternales. Eh, cuando ¿Lo que hoy es. es? el Head Start. Entonces cuando se establece la fundación, Doña Fela, que estaba viva todavía, eh, mantiene esa idea de que se ayude, se asista eh, en las personas que más los necesitan, empezando obviamente por las mujeres, los niños, y el resto de la población, los envejecientes y demás. Entonces, la fundación tiene una serie de programas y esos programas, que son varios, además del que mencionaste de las charlas que ofrecemos eh, los jueves, eh, tenemos el pro, este proyecto que es de talleres psicoeducativos en la institución que fue originalmente la Escuela de Industrial de Mujeres en Begalta y ahora es el Centro de Rehabilitación de Mujeres en, Valle, en Bayamón, en el Hogar Intermedio y desde el año pasado pues ampliamos, nos dieron la oportunidad al Departamento de Corrección y estamos ofreciendo talleres también en algunas de las cárceles de varones. Eh, en ese proyecto principalmente le estamos dando... Y
0: esto, para, para estar claro, esto fue un programa que la propia doña Fela comienza a través de la fundación.
5: El programa ya tiene 20 años, doña Fela no estaba viva cuando se se, se inicia, pero de las cosas que a ella le interesaban era que se dieran okay. este tipo de, de talleres y que se ayudara a la población. Eh, se le dan herramientas para manejar su coraje, el cambio de actitudes hacia la vida, eh, se le dan talleres, calidad de vida, manejo de coraje, mindfulness. Eh, manualidades, computadoras y también se le da un tipo de otro, se le da otro ta otros talleres que son el bomba, salsa, zumba, porque tenemos que ver al ser humano como lo que somos, un todo, que no solamente tenemos que desarrollar la mente, sino que también. No es meter al, al eh,
0: convicto Exacto. Exacto. en una gaveta, eh, en una cárcel y esperar que allí adentro solo se rehabilite. Se rehabilite
5: porque así no va a ser. Así que, y. Eh, yo, he ido, yo
0: he ido a actividades. Sí, sí, sí. sí. Eh, de graduación. Exacto, de los y, días de logro. Y es impresionante, sí, de días de logro, eh, y es impresionante, ¿verdad? Eh, el, eh, la autoestima uh -huh. que uno ve, ¿verdad? En esas personas eh, que han atravesado el, el programa eh, y, y cómo miran la vida a pesar de todavía estar en la cárcel, miran la vida con esperanza.
5: Eso es así. Hay que darles esa herramienta para que, Cambien y tengan eh, que ver la vida de esa manera para poder, eh, cuando salgan, tengan esa oportunidad de salir, eh, trabajarlo de esa manera.
0: ¿Y la tienen charla hoy?
5: No, tenemos charla el próximo jueves. ¿Qué es sobre? Es La va a dar la charla del arquitecto Andy Rivera, 500 años de la arquitectura. Andy del Puerto Rico de Puerto Historic, Historic History. Building History. Drawing Society. Sí. Ah, qué es chévere. Es correcto. Y, ¿Y es sobre? Sobre San Juan, sobre la arquitectura en San Juan en estos 500 años.
0: Excelente. Eso es el jueves, jueves próximo. Jueves 23,
5: exacto. Virtual y presencial. Así que los esperamos en la Casa Museo a las 7 de la noche.
0: Para personas que quieran conocer más, apoyar la fundación.
5: Nos pueden contactar, como ya di la dirección, en la caleta de San Juan 51. Nos pueden visitar en www.museofelizarincón.com y estamos en las redes sociales como Casa Museo Felizarrincón.
0: Y el horario del museo para quien de quiera visitar. De martes
5: a viernes de 9 a 4, sábados de 10 a 3.
0: Ahí lo saben. Una gran alternativa. Si está en el viejo San Juan, dése la vueltita y créame que lo va a disfrutar mucho. Isla, gracias. gracias Nos vemos ti, de Hernando. aquí a dos jueves. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.